0: Tudo bem, gente? Começando mais um Moda Importa. Sejam todos bem-vindos ao programa que discute a moda no seu, no, no seu, no seu âmbito mais complexo. Mentira, às vezes não é tão complexo assim. Né? Mas a gente tenta provar aqui em diversos e diversos episódios que a moda é algo bem maior do que aquela roupinha que a gente escolheu hoje de manhã para sair de casa, ou que a gente está escolhendo hoje de noite para sair, enfim. né? E isso é a parte legal, a parte mais... Né, que mais nos toca, mas moda é um ser muito complexo, cheio de arte, cheio de geografia, cheio de sociologia, cheio de diversão, cheio de mal-caratismo, cheio de autoestima, enfim. Pense numa área aí, pensa numa área aí. Psicologia tem na moda. Pensa numa área aí, Marcelo, vai, fala aí, pensa, fala numa área aí, rápido, 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 rápido. rápido. Hum, geografia. Tem na, moda, tem na moda, tem na moda, já tinha falado. Pensa numa outra, vai. Pensa numa pensa numa outra. Design? Tem, muito, muito, né? Cada peça tem, tem design em si. Enfim, a gente tem certeza que a gente está provando isso para vocês que estão aqui com a gente. Então, muito obrigado pela sua audiência e pelo carinho depositado Estamos neste o programa. Estamos
1: há 96 episódios.
0: Este é o 96º, né?
1: Isso mesmo.
0: Perfeito. Estamos aqui junto com o Grupo Iesa. O Grupo Iesa está aqui nas nossas redes sociais. São diversas marcas de Grupo Iesa. Aliás, eu estou neste momento largando a minha motoquinha, né? Minha motoneta. 18 anos em cima de duas rodas. Enchi o saco, né? Agora, só lá mais Passa tarde. Está frio? Eu... Mais tarde eu vou pegar uma BMW lá, bem mais tarde, né? daqui a uns 20 anos eu pego uma para fazer passeios pelo, pela América do Sul e América Central e América uhum. do Norte. Enfim, mas por enquanto eu vou parar um pouquinho. E aí estou conversando com várias empresas do grupo Iesa, né estou conversando com Fiat, estou conversando com BYD, estou conversando com Nissan, né só para citar algumas que têm concessionárias do grupo IESA para eu buscar o segundo carro da família.
1: No carro, o meu Ele carro. Tá... A verdade é que eu só acredito vendo. Viu, Iesa? Vocês vão, olha, se vocês entrarem nessa com ele, é uma vitória. Porque eu conheci esse homem dirigindo moto e ele disse que não largaria moto. É um viciado em moto. E agora tá aí. É um ano de
0: moto, propriamente dito, né? O ano de motoneta. É aquela lambretinha, né? Bonitinha, Sim, né? Sim, mas tu
1: te locomove por duas é, rodas por cidade. É, o é o meu transporte.
0: É. é o meu transporte. Tanto é que eu tenho uma moto desde 2016, uma Honda SH300, 300 cilindradas e... É uma, uma delícia de moto. Só pra ter uma ideia, ela é tão desejada que o preço médio de mercado é mais alto que a tabela FIP. A tabela FIP é 16 mil e vendem por 18, R$19.000, 20. Tu e tá eu quero a tabela FIP. Eu quero a tabela FIP. Pode me tá, procurar aí. Tu,
1: tá, tu tá anunciando com preço aqui no Modo Importa pra ver se algum ouvinte quer comprar? Porque não, não há claro. necessidade de falar os valores aqui, né? Tudo bem. Como que não, Marcelo? <risos>
0: Isso não, é, uma...
1: não é o caixa Preço preto.
0: público. Preço público. Isso aqui é preço público. Eu, eu quero vender minha moto, o preço dela é 16 mil reais. Não vem chorar porque ela está ba... tá acima da tabela FIP. Todo mundo deseja. Eu paro na cena e os caras bem, ah, meu, essa aí 300 né? Sabe por quê, Marcelo? Tem uma coisa Mas porque do eles não
1: fabricam mais, o que acontece?
0: O que acontece é o seguinte: essa é uma das últimas motos fabricadas no Brasil por um preço legal. Agora a hum. moto da Honda, por exemplo, no mesmo, do, da mesma cilindrada, só vem de fora. Aí ela dá um salto para mais de 50 mil reais. Então eu tenho uma Entendi. moto de 300 cilindradas, e é por isso que o preço dela Entendi. médio um usado legal. é mais da FIP, né? E eu quero a FIP porque eu sou amigo das pessoas. Eu sou amigo. Então eu não vem chorar. Não... Ai, ah, hipótese, será que não dá? Não dava. Não dava. Não dava. Será que não dá? para du... Não dá. Não dá. É esse o preço. Chega aí, procura. Pode mandar e-mail para mim. É, meu e-mail é marcella.lorenzon.com
1: Não vai chegar nada? Esse meu não existe
0: enfim, o modo tá com o Grupo IESA o Grupo ES tem várias marcas, então daqui a pouquinho eu apresento o carro que eu vou comprar deles, né também está com a gente kto.com, a Marcela já começou a desandar de linkar esportes né, que é uma das coisas mais procuradas na KTO, né, pra galera se divertir com moda, tem muita coisa interessante ali, né tem muito assunto, uma coisa que eu acho muito legal. Eu achei que esse vínculo se fez muito tarde. Um beijo pro Cássio e toda a turma, né? Eu acho que fez. Não, deixa eu te Tem contar Cato. uma coisa. Muito tarde, já tinha falado isso no último episódio. Enfim, tá lá. O Cássio, Cato, tá com a gente. eu
1: tava num, numa reunião esses dias, uma reunião de, de negócios com uma marca de roupas daqui de Porto Alegre. Eu e mais duas mulheres, donas da marca. E aí, eu não sei o que foi. Ela disse, eu vi que KTO entrou no modo importa. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Porque eu jogo muito. E aí a gente vai descobrindo um, um universo que tava sempre lá, mas que ele não se relacionava comigo, porque eu também não perguntava, entende? Não era um assunto para mim conversar com outras mulheres ou com outras pessoas sobre as apostas. Ela me disse, eu adoro esporte, eu adoro surf, eu adoro skate, eu adoro tênis, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Então, eu adoro brincar na KTO. Aí eu falei, gente, ela falou, na Copa, fiquei muito louca lá, postei também. Se olha, tô descobrindo. Então, aos poucos, estão chegando em mim as mulheres apostadoras e daqui a pouco a gente uhum. vai ter que dar um jeito de apostar em alguma coisa de moda, porque aí sim... Aliás, lá,
0: Marcela, aliás, é por falar novo, em KTO, começa... Fazer uma de... aposta. Hum. Começa, nesta madrugada, na Austrália, na Austrália e na Nova Zelândia, a Copa do Mundo Feminino de Futebol.
1: Né? E hoje Ai, eu figurinhas. ganhei
0: da minha querida colega Valera Possa Maia. Ela falou assim, olha só, tô te dando duas figurinhas para te comprar o álbum e fazer com os guris. Cria cultura Muito do legal. futebol feminino também com os guris. Então vamos começar hoje. Depois que, que acabar legal. as gravações de hoje aqui, eu vou numa banca e vou comprar o álbum para os meninos colecionarem as figurinhas e não vou abrir nenhum pacotinho antes deles. Não quero que eles tenham essa emoção aqui, um para cada um para a gente começar então, a no- o nosso álbum. Então agora é o feminino. momento,
1: gente, com a Copa do Mundo Feminina acontecendo é o momento de entrar na KTO. Exatamente.
0: Também com a gente, Macrosul. Bom, estamos apresentando nas nossas redes sociais os móveis que chegaram aqui em casa. A gente vai contar melhor essa história, enfim, de mudar o ambiente. Eu tô num escritório num outro ângulo, né, aqui, porque eu tô numa mesa lindona, gigantesca. Design puro mesa Vila Velha da Macrosul Móveis. Enfim, é outra parceira que tá com a gente aqui, que também ali é a design, com mais um monte de coisa legal. E Nelly, produtos de limpeza. Tem Nelly por assinatura agora. Antes de ontem eu peguei uma
1: caixinha que chegou lá em casa do mês lá. Só é, subir. agora a gente tá assim, bem daquele jeito que eu queria, sabe? Com a dispensa cheia de Nelly, porque daí, como a gente tá recebendo com mais recorrência, justamente por causa do Clube Nelly, fica aquela coisa assim, Nelly, 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 Nelly na dispensa. E agora em agosto, menos de um mês, teremos um lançamento de um novo produto. Nelly estará aqui na Feira da Agas, em Porto Alegre, expondo e lançando o seu 42º produto, posso errada são mais de 40 sim, são muitas variedades muitos cheiros, muitos tamanhos, então no total a gama de produtos tem mais de 40 unidades
0: perfeito, então esse é o quarteto mágico aqui pra gente, muito, muito obrigado Grupo IESA, KTO, Macro Sul Móveis e Nelly, produtos de limpeza bom, não poderia deixar bom, a moda é o seguinte, tá, eu esqueci de falar uma coisa lá que eu tava falando das coisas de moda, né A moda é muito complexa, muito bonita, ela está desde o princípio né, do ser humano, no momento que ele começou a se proteger, usando coisas no seu corpo. Mas a moda, assim como os esportes, por exemplo, a gente estava brincando com a KTO aqui, ela é feita de pessoas, né, pessoas dão o tom. A gente tem os astros né, e e, e as estrelas do mundo da moda, né, que são estilistas, são pessoas significativas que tu bota o olho ali e sabe assim, pai, isso aqui é moda, isso aqui eu tô falando de moda, vou pegar algumas marcas que viraram, tipo, essa é a Chanel, né, porra, né, Coco Chanel, né, é um puto no sobrenome, família Gucci, é uma marca de pessoas, né, enfim, aí é uma família inteira, né, Coco Chanel é ela que vira uma marca, né. Uh, Yves Saint Laurent uh, Que tá muito linkado a isso Todos né?
1: os nomes praticamente Dior, Christian Dior Dior,
0: né? imagina, né Enfim, algumas são marcas, né Louis Vuitton é uma, né? A mesma coisa, o mesmo exemplo, né Mas aí tem aqueles outros periféricos importantes Que são as pessoas que vestem As pessoas que dão um novo tom As pessoas que, que mudam, assim, sabe Que conseguem é, dá uma cara, e não é só a cara do de desenho, é a cara do vestir, do comportamento. E a gente tem vários e vários ícones em cima disso aí, né? Hoje em dia, sei lá, a Dua Lipa, acho que é um ícone, né? Em cima disso, Marcela, me ajuda? Acho que sim, né? Acho sim, que ela é, né? Algumas O, o West é, uma, é um ícone masculino, algumas né? algumas incorporam
1: Pharrell? mais né, com determinadas marcas. É, a gente tem visto muito famosos popstars, atores, atrizes cantores que também incorporam e né, vestem muito uma marca ou se tornam referência em relação a determinada marca mas é mais que isso né algumas vezes tu não é famoso tu não é cantor, tu não é e ou tu é e tá começando mas aquele aquele a mais né de, de ícone já tá ali e eu acho que a moda tem a ver com isso também, com esse je ne sais quoi. Né? que a gente não sabe dizer o nome do que é, que é um quê a mais, uma pitada a mais, que é difícil de definir. Eu acho Bom, que isso nos leva ao nosso, ao nosso assunto, não é, Luciano?
0: É, exatamente, né? porque um desses ícones morreu nessa semana, agora no dia 16 de julho. Se você tem uma ideia de time, mark aqui, a gente está gravando isso na tarde, agora são 13h35 13, da tarde, numa quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. O episódio vai ser lançado um dia após isso. E ela morreu no dia 16 de julho. Então, há três dias, em Paris. Ela nasceu ela em quem? Londres. Ela é a Birkin, a Jane Birkin. Cantora, hum. atriz. E um ícone, né, de... Eu não gosto de falar ícone da moda, porque não, é, isso é muito... Ícone p... de estilo, eu diria. É, acho que estilo não. é uma, uma palavra, é uma expressão muito mais adequada. É. A ela, né? Compositora, atriz, enfim, a trinca de arte. A trinca, desculpa. O, ela tem uma, uma, um vínculo com arte em quase todas as áreas, assim, né? É... Escrevia também. E é, por uma, uma... Uma, uma, uma coisa do destino, uma coisa engraçadíssima do destino, ela tem o nome de uma das peças de moda mais caras à venda na atualidade, que é uma bolsa da Hermès, que foi feita depois que uma das pessoas da Hermès pegou um voo ao lado dela. E Uma das para pessoas ela chamava
1: o... Sim, Jean-Louis Dumas Que era o CEO, o chefe executivo Da Hermes lá na época E que viu ela passando um trabalho Derrubando é, Tudo que estava dentro da sua bolsa Dizem que era, dizem, não há provas, o cesto de palha que ela sempre carregou. Sempre estava, tem várias fotos dela. Inúmeras fotos dela com uma bolsinha de palha, um cestinho de palha aberto, assim, que também era uma assinatura dela, né? E dizem que foi esse cesto que caiu, virou tudo que tinha dentro e ela reclamou, dizendo que faltava uma bolsa de couro prática e que boa para viagem, boa para carregar todas as coisas e que coubesse tudo isso. Ele rabiscou no guardanapo da companhia aérea um modelo e três anos depois, a Birkin, Bolsa Birkin, foi lançada pela Hermes. Aqui, né? Então assim, aqui tá ela, o Luciano tá mostrando ela com o cesto. Deixa eu falar uma coisa desse vestido antes da gente entrar, porque eu vi uma declaração dela, uma vez falando que ela não sabia que este vestido era trans, tão transparente. E ela disse assim, eu não sabia que ele era tão transparente. Isso é um efeito do flash da luz do fotógrafo que deixou ainda mais aparente. Se eu soubesse, não tinha usado calcinha. E eu achei o máximo, porque tu, ela começa quase que se desculpando que tá transparente, Vai e aí a dizer... frase. E que depois virada. ela fala, né? Mas olha enfim, aqui, Marcelo. A...
0: Olha aqui, no perfil de quem que eu tô vendo. Da
1: Ambrosio. É... Alessandra Ambrosio A Alessandra
0: que fez uma homenagem com várias fotos dela. É... Ela, ela
1: assim... Eu acho que vale a introdução, né? Porque, ai um... nossa, um rosto. Como é linda, uma... né? Mais uma das mulheres deslumbrantes que nunca se achou tão deslumbrante. Porque também muitas e muitas declarações dela relacionadas à beleza. E ela sempre dizendo que ela sempre se achou, sempre gostou de si mesma, mas sempre se achou normal, nunca se achou uma mulher espetacular e deslumbrante como tornaram, né, na mídia, e que ela dizia que isso era bom pra ela não se achar tão linda, então porque as mulheres muito fora do do normal assim, de tão lindas, envelheciam mais mal envelheciam pior, digamos assim, né, envelheciam com mais que que tu é muito linda, tu é um ícone assim, de beleza e tal, e daí quando tu envelhece envelhece. E aí é sempre um peso a mais porque tu não é mais tão bonita quanto tu era antes, na concepção da, da, que a Jenny Burke coloca, né? De uma outra época também. É, Mas, enfim, a gente tá vivendo, é...
0: aliás, um assunto assim que a gente nem tocou por aqui, né? Que é o caso da Madonna, né? A Madonna é não tá sabendo uh, não. passar pela acho... passagem natural dos anos, né? Tipo assim, uma coisa estranha. É. A, a Madonna que sempre esteve na frente, né? Que era para estar tá... Hoje, com o um papo mais moderno possível sobre saber envelhecer, né? é a pessoa que se atrapalhou nisso. Incrível. É incrível eu, como a eu pessoa... Eu tenho
1: um déjà vu de que a gente já falou sobre isso, e eu não sei se Não, foi. mas não profundamente. Não, mas assim, não importa, é... e, ou se foi, talvez, entre a gente mesmo conversando, mas eu acho bem ambígua essa tua... Porque, assim, ó, eu concordo contigo, tá? Eu não gosto da estética que ela aderiu de exageros e de ultraplásticas e de lutar contra as suas rugas freneticamente, a ponto de se transformar numa boneca é, esticada, tá, assim. Mas ela é muito lúcida, era, né, não sei agora pós-infecção, pós-internação, mas ela era muito lúcida ao falar disso, dizendo que esta era a escolha dela, que ela não tava fora da casinha, que ela não tava pirada, que ela não tava deprimida, e por isso ela tinha escolhido viver assim. E aí eu acho que é sempre um pouco controverso por conta disso, assim, porque se ela diz que ela escolheu viver assim, é isso que ela acha bonito. Mas, ao mesmo tempo, isto não abraça o caminho único da vida. Porque todos vamos para este caminho da velhice, das rugas e da morte, né? Não há outro. e, e Então, eu não sei, eu, eu fico meio... Agora, com essa história de ela ter tido uma infecção generalizada, ter ficado internada muitos dias e tudo aí, ela refez, né? o testamento, deixou toda a sua fortuna para os seus filhos dividido entre seus seis filhos e também os royalties de tudo que ela já criou e já largou no mundo, né e também proibiu o uso de hologramas de ela em aí em inteligência artificial para ela não podem fazer uma tour lá na frente em memória a Madonna e colocar em um holograma ela proibiu isso mas Eu li matérias, e também não sei a veracidade total disso, de que os filhos estavam considerando interditá-la, porque parece que ela andava tomando decisões bastante controversas. Mas voltando, acho que a gente tem que voltar para a Jenny Burkin, porque a Madonna vale um outro episódio só para ela.
0: Vale, vale, vale. Mas eu queria dizer o seguinte, tem uma máxima que a gente não foge, né? Uma máxima que a gente não foge. Lutar contra essa máxima eu apoio completamente mas exagerar pela, por isso, e, e sempre tem aquele papo da pessoa pública, né quem que ela é, enfim, que tipo de exemplo ela deixa, e a Madonna sempre foi um, 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 o maior ícone feminino é, da exato. história, Sim. né, pelo menos abriu recente.
1: muitos caminhos Liberou.
0: resumindo ela tem toda a liberdade de fazer o que bem entender com o corpo dela, essa, essa é a primeira discussão, a segunda é, ela não tá aceitando a, o corpo é, é, é. as regras do corpo que, que serão impostas a todos nós, que aliás é já tá isso. acontecendo agora no exato momento, daqui a, daqui a 20 minutos quando acabar esse programa, eu e a Marcelo já estaremos mais velhos, já. o nosso corpo já vai estar tá dando algumas, algumas, algumas <risos> indicações de que isso está passando entendeu? E eu
1: eu acho que há medidas, há formas de se encarar que não são as formas dessa rebelião completa né, contra a velhice, de querer tentar parecer ter 20, 30, seja lá quanto for. Tu pode envelhecer com dignidade... E essa dignidade, ela é relativa. Eu posso achar que fazer procedimentos que me mantenham com um pouco mais de colágeno do que os meus 38 anos oferecem, tá, talvez seja legal para mim, mas eu sei que eu vou envelhecer. Não tem? E aí eu volto para Jenny porque há uma frase dela que eu achei maravilhosa também, que foi exposta over and over agora, na morte dela, que é, abre aspas, eu não gosto de envelhecer, mas não tem nada que eu possa fazer a respeito que é do tipo assim, gente, é só isso, né, e aí quando ela fez 60 anos, ela morreu agora com 76 anos, é, nova, e também pegou todo mundo de surpresa, porque amanheceu, né, morta, e teve apenas a declaração de que sim, tinha morrido, não teve uma doença em que se sabia que ela estava passando, nem nada do tipo, aliás, eu não sei nem qual foi a causa da morte exatamente, mas ela... Teve uma outra frase. Completar 60 anos não foi incrível. Mas tive a sorte de não ser tão bonita. E ela falou sobre isso várias vezes. É, ela fala também que envelhecer pode ser realmente cruel pra, para as mulheres que foram deslumbrantes. Que é aquela frase que eu usei antes. assim Mas eu acho que a gente precisa contar um pouquinho mais para além da bolsa. Porque talvez algumas pessoas que não sejam muito ligadas ou a música francesa, ou aos filmes que ela fez, ou ao ícone de estilo que ela foi, só realmente conheçam o nome, e ela como tu já falaste, nasceu em Londres é uma inglesa, e que diz que se tornou muito mais francesa do que inglesa Jane Birkin bem inglês o nome, né, muitas pessoas na França falam Jeanne Birkin, Jean Birkin hum. e a bolsa é Birkin, né, Birkin algumas pessoas falam, mas é Birkin, o sobrenome dela era Birkin e aí ela migrou para a França, super novinha, logo que se mudou, também trabalhava muito como modelo, logo em seguida conheceu o Serge Gainsbourg, também um grande ícone da música, o cara feio, mais conquistador de toda a França, é, um bom vivão... Um... E aí cantaram e gravaram juntos uma série de músicas, incluindo Je t'aime Manon Blue, que é aquela música que é toda sussurrada, e que eles sussurram também coisas relacionadas oh. a sexo e ao orgasmo e sussurram barulhos e coisas desse tipo. Enquanto eu tô sussurrando aqui, o Luciano se levantou para fazer alguma coisa na nossa casa, porque o nosso cachorro está latindo. Mas o que eu queria falar é que, para muito além disso, tá? Ela era realmente um ícone da moda, inspiração de muitas gerações, com a sua franja e com seus dentes separados. Foi ela quem popularizou a dupla jeans mais camiseta. Jeans mais camiseta, ou jeans mais camisa branca, ou jeans mais camiseta mais Converse All Star, com uma Birkin... Nossa, é um retrato de Jane Burke. Então ela foi isso e muito mais, né? A história de ela dar nome à Bolsa, lógico que popularizou tanto ela quanto a Bolsa. Mas teve um episódio lá por 2015 em que uma fazenda de criação de crocodilos, de couro exótico, né? Foi denunciada por maus tratos aos animais. E aí... uma fazenda de criação de crocodilos que criava crocodilos para fornecer o couro, o couro exótico fornecia este couro para Hermès, foi denunciada por maus tratos animais e aí ela, muito ligada a essas causas se manifestou junto enfim, teve todo um bafafá e ela pediu para a Hermès retirar o nome dela da bolsa disse que se fosse assim, ela não queria mais ter o nome dela ligado e aí imagina, já 2015 Hermès já com a Burke nu auge, com filas de espera e a Hermes foi lá e fez toda uma movimentação e isso também foi interessante porque modificou todos, toda a cadeia de fornecedores com que a Hermes trabalha, então a Hermes foi muito firme nisso de não, foi um erro, era um terceirizado isso não poderia ter acontecido e a partir disso nós vamos modificar completamente a forma como adquirimos e buscamos esses couros, porque eles trabalham na Burkin com couro de crocodilo, com couro de avestruz, com uma série de couros diferentes, né? E, enfim, ela também sempre muito ligada com a aparência, mas com esse, como eu falei no começo do programa, genesse quase, assim, esse lifestyle mais leve das francesas. Ela trouxe, mesmo sendo inglesa, colocou isso muito em voga ali nos anos 60 e principalmente nos anos 70. Tu não tava aqui no fone, Luciana, mas eu falei do jeans e camiseta branca dela, que é a assinatura, o jeans, camiseta, jeans e camisa branca, ou Converse jeans e camiseta branca com a Birkin carregada de coisa. E ela tem uma Birkin? Ela sempre foi vista com a mesma Birkin. Não necessariamente a mesma peça, tá? Mas uma Birkin de couro bem mole, assim, preta. Bem grande. Aquele tamanho maior, assim. Sempre com essa. Ela nunca ficou desfilando cores e coleções de Burkin como dizem que a Victoria Beckham tem mais de 100, como as Kardashians e nem nada desse tipo. Sempre com essa Burkin carregada de coisa e com muitas coisas penduradas e coladas o que eu acho fantástico. Porque dá uma personalidade toda. Quem tá aí, ó. Tô
0: mostrando. Quem tá só não escutando, tô mostrando agora aqui ela com a bolsa.
1: E ela usava a bolsa que levava seu nome como um Panfleto, muitas vezes para dizer algumas coisas, tipo é, movimentos feministas, até os dos bichos, etc. etc, Sempre algum adesivo, algum chaveirinho, alguma fitinha, alguma coisa colada. Mas ela não era essa mulher barulhenta que ia à frente para muitas causas. Ela sempre foi uma pessoa doce, discreta e que com esse, essa doçura plantou muitas sementes também para as mulheres nos anos 60 e 70. E agora quem vai ter que se levantar sou eu.
0: Pode ir. Tem, tem, uma, tem uma pegada interessante, assim, né? voltando a essa coisa do ícone, né? Como é importante isso para muitos elementos, né? De ter o ícone, né? De co- como a gente se encaixa, né? A publicidade descobriu isso muito cedo, né? A publicidade era só cartazes dizendo o preço, enfim, que existia tal marca, né? De repente alguém começou a usar pessoas que as pessoas adoravam em outras áreas, né? É, são poucos os garotos propaganda. Aqui no Brasil tem um, que é o mais famoso de todos, que é o garoto propaganda da Bombril, né? Aquele cara de óculos carequinho, né? Ele é o cara da Bombril. As outras grandes campanhas brasileiras ou foram grandes ideias ou tem alguma celebridade. É por isso que influencers existem. Né? Pegar a imagem ela... da Juliette, pegar a imagem... A gente é apaixonado por pessoas, a gente, a gente leva muito a sério isso. Né? E, e quando a gente é apaixonado pelo macro, por exemplo, assim, eu estava vendo uma, uma, uma matéria sobre quem o que, o que vai ser o Alcaraz agora depois de ganhar o Wimbledon com 20 anos de idade, né? Ele ganhou lá o prêmio da competição, que é cerca de 14 milhões de, de reais, né, com 20 anos, mas assim, tá, mas o que que é? Aí os analistas de imagem falando assim, é que além dele ser um cara que já tá provando que é um dos melhores de todos os tempos com 20 anos de idade, a carreira dele pode degringolar agora, ele não querer mais, enfim, isso acontece muito no esporte, mas se ele seguir essa toada de concentração, de, de tá perdendo três, quatro vezes pro, pro Djokovic e não se importar com isso e seguir ali, enfim ele tem outros elementos, ele é jovem ele tem um sorriso muito fácil, ele é um cara muito esforçado, tipo assim, tudo isso é requisito pra quê? Pra vender ele tava lá com o Rolex no pulso né? eu mostrei o meu relógio, mas o Rolex o meu relógio não é Rolex, tá ligado? É, ele tava lá que com que é lá? a Nike o que, que ele usa já tá com de ele material
1: esportivo? É, Nike E Nike. Tá.
0: Nike, é. Uhum. É, tem outras marcas tem umas assim, empresas só claro. da Espanha de comida da Espanha, mas já tem algumas super marcas mundiais que ele já tá fazendo e agora campanha. o que, que
1: ele fez? Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton, Louis Vuitton, sim, sim, Abor enfim, é impossível, né, por quê? Porque, tá, tudo bem que tem uma coisa elitista, não com a com uma denotação ruim da palavra, tá, mas o Imbudon, o tênis é um tênis de mais elite, né, é um esporte de mais elite, e o Imbudon ele tá no auge, é um clube, né, ele ganhou a carteirinha do clube porque ganhou, enfim. É, então é uma, uma insanidade a gente né? viu,
1: vimos um vídeo esses dias de um cara, eu te mandei, não sei se tu viu mas eu, eu vi do cara é sabido que é muito difícil comprar ingresso para Wimbledon, por quê? Porque tem o clube porque os ingressos, os melhores são caríssimos, mas principalmente porque são poucos ingressos para o público, tem. né, são os ingressos do clube, não, aí tem ali os números de ingressos, são 500 ingressos por dia do, do, de tal setor, de não sei o que e aí esse cara, um brasileiro Morando provavelmente na Inglaterra um tempo, mostra como é, como funciona a fila quando abre o os ingressos para o Wimbledon. E assim, uma fila organizadíssima, com rolando altos churrascos e outras coisas barracas, as pessoas acampadas, pessoas normais, para assistir seus ídolos ou não, para assistir o campeonato, né? Como um Sim, todo. Não, consegue, o como não todo. quer ser
0: que saber quem vai jogar, né? É um campeonato Exato, limitatório, vai compra vai ingresso a por dia. Pra... É, pra é, exato,
1: semi, quartas, etc Pra tal quadra, pro feminino, pro masculino Pra isso, para aquilo, mas enfim Então, ao mesmo tempo que é um, um Talvez o Grand Slam mais é, Como que a gente vai dizer? Chique Diferenciado, mas chique mais, uh, Chique é uma boa palavra né, também Ao mesmo tempo, tem, obviamente, é normal, que gosta de tênis lá assistindo. Então, eu acho que o Alcaraz, ele também tem essa coisa, assim, que ele se relaciona um pouco por ser jovem, por ser... Não, mas ele tem um monte de coisa. Eu
0: lembro quando o Ronaldinho, o Ronaldinho, que a gente chamava de Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, né? E até o outro Ronaldo também, né? Quando ele surgiu, assim, falava do sorriso. Isso é ótimo a propaganda. Gente que tá de bem com a vida. Gente que tá sorrindo. Sabe? Isso é bom pras marcas. Isso é legal. Pessoas felizes, entende? Ou a propaganda aceita um monte de coisa. O que é o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo é uma potência mental ele se transformou Trabalho, né? num dos melhores jogadores de todos os tempos né eu tô pegando o esporte né na moda é, é, são outros quesitos que contam mas tem uma naturalidade que é muito potente sabe e a Birkin tinha isso ela tinha olha
1: inclusive uma frase dela astas, ela que... continue sorrindo te faz parecer 10 anos mais jovem Sempre sorrindo, sempre leve, sempre com essa doçura. É difícil ter coisas dela efetivamente braba ou uh, uh, incomodada, né? Inclusive, é, falando agora de outros, outras personalidades, né? Quando ela foi casada com o Serge gansburg ele é sabido que era um homem super complicado, assim, e bebia e tudo. E ela também, depois, ela nunca falou... Eles criaram a música, teve muito sucesso, depois eles tinham várias outras composições juntas, e ela não se tem declarações dela negativas em relação a ele. O máximo que ela dizia era, ele é um homem muito complicado, um homem muito difícil. Tipo assim, e aí, briga quebrando. E ela tem uma filha que também é cantora, que, aliás, ouvi muito na minha adolescência, que é a Charlotte Gainsbourg. E depois ela tem, já, de um outro atriz e cantora. E tem, de outro casamento, a Lou Dolon que também, enfim, outro cineasta, diretor, e aí ela vai, né? Na, vive a sua vida também muito abertamente, assim, com todos os... Mas uma perda pra moda, uma perda para a história da moda, da moda e também para isso que a gente chama de estilo. Isso que a gente chama de um quê? Um a mais, né? De é, oferecer mais para o mundo do que só sua beleza. Tinha a voz, tinha as ideias, tinha a atuação, tinha a cabeça e tinha esse charme todo. E dentes é... separados,
0: igual o Madonna. Pois
1: dentes é. Dentes grandes e separados.
0: Só... E o Zinha Madonna. Enfim. Era...
1: Não, eu ia dizer só que eu acho que a Le... para além era uma postura simples. Elegante, natural. Tem a beleza simples. A gente vive também um tempo, né, de muita... Altas produções. Muitos, uh, muitas intervenções. Muito, muito, muito de tudo. E ela era muito... Ia numa linha muito contrária a isso. Muito mais francesa, de cabelos naturais bagunçados, aquela pele mais limpa, mais simples. Tem a velhice, tem o charme da velhice. Enfim, um high-low perfeito.
0: Jane Birkin, que Deus a tenha. Ou, oh, onde ela foi, né? Ou, oh, sumiu, ficou. O rastro é muito bonito, muito legal, muito interessante. Deixa alguns, algumas metáforas muito bonitinhas pra gente aqui. Este chamado é Modo Importa, edição número 96. Você chegou até aqui, a gente agradece. Muito obrigado ao grupo IESA, KTO.com, ah. Macross Móveis, a Nelly Produtos de Limpeza e a você que nos escuta. Né? Não adianta nada nos escutar e nos espalhar, não deixar notinha no Spotify, não dizer que é muito bom. A gente tá um trabalho de formiguinha aqui muito legal e as pessoas perguntam por que, que vocês fazem uma e porta pra nós dois, na real. A gente faz pra nós dois. E depois é eles espalha né? pra outras pessoas. Porque é muito legal parar um pouquinho aqui né? E, e conversar e linkar moda com outros assuntos. Enfim, pra gente ver como isso tudo é muito múltiplo. Tchau pra ti, Marcela. Valeu. Beijo.